0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Westnerds, dem Westworld-Podcast. Und hier sind eure Hosts. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich Willkommen zu den West-Nerds, dem Westworld-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Host Michael. Hallo.
0: Hallo.
1: Bist du überhaupt echt? Und woher weißt du, dass du echt bist?
0: Vielleicht bin ich jetzt auch die optimierte Version von mir, die nicht mehr versucht, so oft äh zu sagen und Sinsprünge vermeidet, damit du weniger Arbeit beim Schneiden hast. Ja, das wäre natürlich du mal. Du hast mich eine... indirekt zu einer neuen Version gemacht.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ja, herzlich willkommen zur finalen Ausgabe, vielleicht finale, vielleicht auch nicht finale Ausgabe der Westnerds. Wir wissen es mhm. noch nicht so ganz genau. Dazu später mehr, indem wir die Folge 7 und 8 der vierten Staffel besprechen wollen. Aber, Michael, jetzt ist vielleicht Westworld vorbei. Und dann fragt sich der ein oder andere, denn wir sind ja. Deutschlands einziger Westworld-Podcast, von dem ich weiß, nicht, dass es gibt bestimmt noch andere, aber es ist der einzige, von dem ich weiß, und wenn ich so, das so sage, dann darf ich das behaupten, wo könnte man denn danach noch mehr von uns hören, richtig viel mehr zum Beispiel sogar.
0: Da kann man gerade wirklich, wirklich viel mehr hören, und zwar, wenn man einfach auf nerdizismus.de geht, denn da gibts alle unsere Serienbesprechungen, Filmbesprechungen, unsere Artikel, unsere Cosplay-Videos und, 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 und. Demnächst werden wir weiterhin die Retrokritiken von Herr der Ringe durchführen. Wir werden in die neue Herr der Ringe-Serie reinspringen, wir werden in die neue Game of Thrones-Serie reinspringen, wir werden in... Neue Star Trek Serien reinspringen und wir werden in neue Marvel Serien reinspringen. Also alles neu macht der Mai. Nee, nicht gerade der Mai, aber das Ende und Mitte des Jahres vielleicht so ein bisschen. Letztendlich nerdizismus.de könnt ihr alle möglichen Kontaktmöglichkeiten finden, wie zum Beispiel info at .de, wo wir uns immer gerne Feedback schicken könnt. Auch gerne an die 015 25 964 7709. Das ist unsere schöne WhatsApp-Nummer, wo ihr gerne schreiben und auch sprechen könnt. Oder ihr diskutiert mit auf nerdizismus.de slash Discord und seid ganz modern.
1: Und wenn ihr schon dabei seid, andere Podcasts von uns rauszusuchen, dann schaut doch mal in eure Podcast-App, vor allem wenn ihr auf Podcast Addict unterwegs seid, dort könnt ihr nämlich auch eine Bewertung hinterlassen und ihr könnt auch einfach Sterne vergeben bei Spotify, also auch da freuen wir uns natürlich immer. Die WhatsApp-Nummer hat der Michael angesprochen und da haben wir eine sehr ausführliche WhatsApp von Lukas bekommen, die ich jetzt hier in seiner Gänze gar nicht vorlesen möchte, aber Lukas, wir haben es gelesen und äh, auf die eine oder andere Sache werden wir heute noch ganz sicher eingehen, aber äh, ich möchte einfach mal so ein bisschen sein Fazit vorwegnehmen und dann können wir ja auch in die Folgen sieben und 8 dann einsteigen. Also der Lukas schreibt, Westworld ist nach wie vor eine Serie, bei der man erst alles verstehen kann, wenn man sich noch einmal die vorigen Staffeln ansieht. In Staffel 4 hat man gemerkt, dass man einige Referenzen zu Staffel 1 und 2 aufgezeigt hat. Auch wenn sich Staffel 3 eher von den anderen Staffeln ziemlich losgelöst fühlt, trägt sie, wie oben bereits erwähnt, Aspekte in sich, die Westworld ausmacht. Ich war aber auch gefühlt eine derjenigen, die Staffel 3 mal damals trotz der massiven Veränderungen ziemlich gefeiert haben, eben wegen dieser oben genannten und auf diese Welt übertragbaren Aspekte. Für mich gehört Westworld definitiv zu meinen Top-3-Lieblingsserien, was mit Staffel 4 nochmal bestätigt wurde. Viele Grüße, Lukas. Wir könnten sicherlich auf jeden Fall drüber sprechen. Nein, wir müssen drüber sprechen, ob wir vielleicht der dritten Staffel Unrecht getan haben. Wir mhm. sollten über viele einzelne Punkte der Charaktere reden. Wir müssen über das Ende sprechen. Ich kann aber jetzt schon sagen Westworld wird es bei mir nicht in die Top 3 meiner Lieblingsserien schaffen. So
0: viel steht fest. Zumindest nicht unbedingt ab Staffel 2 oder 3. Also ich muss sagen, Westworld finde ich immer noch großartig vom Konzept her von Staffel 1. Das haben die wunderbar umgesetzt. Aber wie bei vielen anderen Serien verliert es, nachdem das Originalkonzept durch ist und bisschen an Fahrt und man weiß nicht unbedingt, wo sie rauf zulaufen, beziehungsweise ich würde eher sagen, es fehlt so ein bisschen die ursprüngliche Substanz und der Spark, der einem ja in der ersten Staffel abgeholt hat. Ist es das Konzept?
1: Ist der Bogen vielleicht überspannt? Witzigerweise ist es in der Staffel eigentlich so, dass sie mir noch zwei Folgen mehr hätte haben können im Moment. Mm. Dafür hätte ich an der anderen Stelle vielleicht ein bisschen Hinne gemacht. Naja, wir werden darüber ja, reden. Ja,
0: also eine Sache, die wir hier definitiv haben, die der Serie nicht immer gut tut, die in Staffel 1 aber wunder wunderbar funktioniert hat, ist dieses Mystery Box Konzept. Und das Mystery Box Konzept ist einfach nicht unbedingt so wunderbar dafür geeignet, wenn man diese Mystery Box nicht gut genug auflösen kann. Also sie bauen sich hier auch immer ganz viele Luftschlösser auf, die dann aber nicht unbedingt den Erwartungen entsprechen, die man sich selber im Kopf aufbaut. Und das ist so ein bisschen für mich auch das Problem am Ende von der vierten Staffel, weil wir haben ja zuletzt immer die Episoden alle sehr, sehr gelobt. Und ich fand die auch großartig bisher. Vor allen Dingen, was war das? Episode 5 äh, und 6 hatte ich letztes Mal schon gesagt. Fand ich richtig, richtig gut. Aber mit sieben und acht können sie nicht ganz das Niveau halten, meiner Meinung nach. Ja, die siebte hat mich noch durchaus beeindruckt zurückgelassen,
1: auf eine gewisse Art und Weise. Die achte dann allerdings nicht mehr so. Ja, ich würde sagen, wir machen es wie immer, wir verfolgen einfach mal so ein bisschen die Stories der einzelnen Charaktere, jetzt mal über die zwei Folgen hinweg und gehen nicht mehr im Detail auf die einzelnen Handlungsstränge jetzt so ein, wie wir das so früher gemacht haben. Ihr kennt das ja inzwischen. Trotzdem muss ich erst mal sagen, äh, Steve Ock, ich habe ja am Anfang gedacht, als die Folge 8 losging, muss ich jetzt gerade mal loswerden, habe ich echt hm. gedacht, habe ich aus Versehen The Walking Dead angemacht, eine alte Folge. <lacht>
0: Ja, nee, der war ja schon in Staffel 1 dabei, ne, als Host.
1: Das hab ich völlig vergessen, womit wir dann wieder auch bei dem sind, was der Lukas gerade geschrieben hat, ne, diese Verweise auf die erste Staffel. Und sie haben in diesen zwei Folgen ja wirklich eine Menge
0: alte Hosts in kurzen Cameos wieder gehabt. Ja, das stimmt. Damit hat diese Serie ein bisschen auch was mit Lost gemeinsam. Lost hat ja auch dieses Mystery-Box-Konzept gehabt und Lost musste man auch mehr oder weniger durchgucken, damit man sich in den späteren Staffeln an das erinnert, was überhaupt in den vorherigen Staffeln aufgebaut wurde, so viel wie die da verschachtelt haben. Übrigens auch <lacht> auch wunderbar, dass die Aurora perino hier spielt die, die Tochter von Caleb, die Tochter im echten Leben von Harold Perrineau ist, der in Lost mitgespielt hat und der immer nach seinem Sohn Walt gesucht hat. Das, das finde ich, passt dir so wunderbar, weil die Serien sich doch in vielen Konzepten sehr ähneln. Schau an, das ist doch
1: Trivia an der richtigen Stelle. Dann gebe ich jetzt mal mein Trivia zur Folgentitel. Metanoa, ein Wort, das ich vorher auch nicht kannte. Meta, Wird es Metan wirklich
0: Metanoa ausgesprochen? Oder ich würde Meta eher Metanoia, Metanoia
1: sagen, oder? Metanoia, genau. Also ein, ein Wort, das ich wirklich definitiv nicht kannte. Und du sprichst hier mit jemandem, der regelmäßig den Kulturteil der FAZ überfliegt und sich immer die Kulturkritiken <lacht> im Deutschlandfunk gibt. Aber dieses Wort Metanoia äh, habe ich äh, auch noch nie gehört. Und das bedeutet, Änderung der eigenen Auffassung zu bestimmten Dingen im religiösen Sinn. Und wir sind ja hier bei einer sehr religiösen Sendung. Auch Buße oder Erleuchtung oder Wiedergeburt. Ja, und das ist also der folgende mhm. Titel der siebten Folge. Und ja, das ist, wie so oft na, haben wir hier natürlich wieder ganz viel davon drin. Steve Ock als kleines Gag, äh, als kleiner Gag in der achten Staffel. Okay, lass uns davon gleich mal weggehen und lass uns doch einfach mal an den einen Punkt gehen, wo ich fast recht hatte. William, er schießt jemand von hinten, aber es war Maeve.
0: <lacht> <lacht>
1: Und dann doch noch ja. Charlotte Hale. Habe
0: ich fast recht. Ja, hast du fast recht gehabt. Wobei man ja sagen muss, ja, wir hatten gehofft, dass Maeve ein bisschen mehr zu tun hat, aber hier wird sie ganz unzeremoniell aus der Serie oder aus der Staffel zumindest rausgekickt. Also diese Wiederbelebung hat jetzt ehrlich gesagt nach diesen 23 Jahren nicht zu so viel gebracht, oder? Ja, aber es
1: werden eigentlich alle relativ straightforward über den Haufen geballert in diesen
0: zwei Folgen. Das stimmt. Und da fragt man sich, wie sie dann in der Staffel 5 ja, dem weiterfolgen möchten. Ne? Aber gut, sind wir erstmal bei William. Du weißt ja, no one's ever really gone. No? Das, genau, genau. Ja. Und
1: besonders hier sind ja noch eine Menge Türen offen, aber ja, lass uns äh, über William reden, der hat mir in seinem Rampage-Mode wirklich sehr gut gefallen, ich habe dir vor zwei Tagen ja noch die Post-Credit-Scene der zweiten Staffel geschickt, wir erinnern Hattest uns. Hattest du mir die geschickt? Hatte ich dir sicher? als WhatsApp geschickt, ja, ganz sicher. Du hast du nicht drauf reagiert. Okay,
0: ich lese mir deine Sachen nicht mehr komplett durch. <lacht> Offensichtlich. Ja?
1: Offensichtlich. Dann ja. darf ich dein Gedächtnis an dieser Stelle etwas auffrischen. Ah, ein so?
0: YouTube-Link, den
1: ich nicht angeklickt habe. Okay. So hörst du mir zu. Mhm. Ich äh, darf dein Gedächtnis an dieser Stelle noch mal auffrischen. Wir sehen einen angeschossenen William in seiner Man in Black Montur, der anscheinend in ein sehr verstaubte Forge kommt, also so richtig eingestaubt mit Wüstensand und allem drum und dran. Um dann von einem Host, der wie seine Tochter aussieht, gesagt zu bekommen, äh, dass er diese Nummer hier jetzt schon zum x Mal seit Jahrzehnten macht. Und dann ist die post credit zu Ende. Das hat bisher keinen wirklichen Payoff gehabt, außer dass man halt dann eben wusste, okay, irgendwie muss der William in Host sein, was zu dem Zeitpunkt ja noch so ambivalent war.
0: Ja, ich sehe gerade noch mal, dass du mir den Link geschickt hast, aber ich habe in der Tat nicht drauf geklickt, weil du mir danach was von Nope und Pray geschrieben hast. Ich dachte, das hatte damit zu tun. Nun gut, ich wäre auch darauf noch zurückgekommen, weil ja, das ist immer noch nicht aufgeklärt, da hast du vollkommen recht.
1: Und das ist so die Hoffnung, dass da noch was kommt und das ist meine Hoffnung, dass es noch eine fünfte Staffel geben wird, aber irgendwie reden wir immer schon über die okay, fünfte Staffel, aber sind wir soweit gar nicht, also William Rampage Mode, da waren wir, William killt seinen eigenen William und äh, das ist ja, wenn man auf die Grundprämisse dieser Show geht, nämlich, wer ist eigentlich real oder das, was auch der William ja sogar wortwörtlich sagt, if you can't tell the difference, does it matter?
0: also das könnte eins, und eins zu eins aus Matrix stammen, ne?
1: Da hatten wir ja schon eine Menge Anleihen in dieser äh, Serie. Und auch gerade in dieser Staffel finde ich ganz extrem, auch da waren auch wieder Einstellungen, wo dann ähm, Christine zum Spiegel geht und die Finger so an den Spiegel. Und das ist ja, ja es fehlen eigentlich nur noch die grünen Sushi-Rezepte.
0: Aber du hast vollkommen recht, William, er schießt William, was mich dann am Ende doch einigermaßen überrascht hat, weil auch keiner mehr dahin kommt und den menschlichen William rettet. Ganz im Hinblick vor allen Dingen auf diese Season 2 Post-Credit-Scene hatte man gedacht, dass vielleicht der echte William doch noch überlebt in irgendeiner Art und Weise. Und das ist hier ja nicht so. Und ja, ist der William, der dann überlebt hat, quasi... Killer Mode William, denn wirklich der richtige William oder kann man ihn als richtigen William bezeichnen? Es sind ja schon Unterschiede, die wir hier ganz deutlich sehen. Die haben es ja nicht geschafft, die menschliche Version von William in eine Host-Kopie reinzubringen. Es hat ja immer noch zu diesem Zeitpunkt kein Host, der auf einem richtigen Menschen basiert, den Fidelity-Test überlebt. Und die der William, der gerade in dem Host-William drin ist, ist ja auch eine mehr oder weniger simplifizierte Version des Ganzen, also keine richtige Kopie des Ganzen, weswegen er sich ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit diese Identitätsfragen stellt.
1: Ja, richtig, da das hast du vollkommen recht und da fand ich den Satz auch so schön vom echten William, you can't fix uh, Millennials of broken DNA with a fucking hard drive. <lacht>
0: Aber auch hier wieder großartig, wie Ed Harris das Ganze spielt, hatte ich ja schon in den letzten Folgen mal gesagt. Diese Nuancen, die er ja im Spiel drin hat, dem nimmt man komplett ab, dass er zwei verschiedene Charaktere spielt.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass der Mensch William jetzt wirklich tot ist. Also ich, der ist weg, da kommt nichts ja. mehr. Das glaube ich. Wir haben auch. seine weiße Leiche gesehen und niemand hat einen Versuch unternommen, ihn irgendwie darunter zu nehmen. Also der ist jetzt wirklich Geschichte.
0: Ja. Weswegen das noch interessanter wird, wenn wir eine fünfte Staffel bekommen sollten. Weil am Ende der achten Folge ist ja auch Host William definitiv Schrott. Also die letzte Kopie vom Host William, die wir zumindest zur Zeit hatten, ist Schrott. Und das könnte zumindest einen Hinweis auf das geben, was wir in dieser post credit gesehen haben und was wir vielleicht in Staffel 5 zu sehen bekommen, wenn es eine, eine Staffel 5 geben sollte.
1: Ja, es muss eine geben. Warum, sage ich gleich. Also hoffe ich zumindest mal. Das ist, ihr, ihr merkt schon, liebe Hörer. Ne? Es, es läuft immer so. Und das... Das ist so auch, es, es lässt mich nicht hundertprozentig befriedigt. Es, ja, es könnte jetzt zu Ende sein, aber ah, da sind auch so viele lose Enden. Gefühlt, gefühlte lose Enden. Ja. Vielleicht ist aber auch das, was der Lukas in seiner WhatsApp geschrieben hat. Vielleicht, ich meine ganz ehrlich, das zieht sich ja jetzt auch schon über fünf, sechs Jahre hin, dass wir diese Show gucken. Und natürlich sind so viele Andeutungen drin. Und das ist ja eine Show, die einen Masterplan hat. Zumindest einen groben. Mhm dann ist es halt auch wirklich so, dass man sich einfach nicht an alles erinnern kann. Und das ist, glaube ich, eine Serie, die gewinnt, wenn man sie in einem Rutsch durchguckt, innerhalb von wenigen Tagen, Wochen. Wenn man einfach mhm, noch viel mehr Dinge präsenter Maupacht. hat. Ja. Und die lädt auch zum Rewatch ein. Also, bei William habe ich mir noch zwei Sachen notiert, also sein Rampage-Mode, ja, äh, das auf jeden Fall dann auch, wie unprätentiös seine Kugel zerstört wird, einfach so zerquetscht von vom neuen Body von Hale. Lustig fand ich aber dann noch in der achten äh, Folge, ganz am Anfang, wo wir dann auch äh, Steve Ock dann nochmal gesehen haben, gerade angesprochen, dass er halt ach, das war einfach so ein schönes, da hat mein Gamer-Herz hoch. Fucking Camper. Fucking Camper. <lacht> you know the roots Und er hat dann einfach so schön Last Man Standing gespielt. Ja, das war einfach herrlich.
0: Das hat mich teilweise ein wenig hier rausgeholt ja, wir sind hier in einer Zukunft und wahrscheinlich hat der junge William auch viele Computerspiele gespielt. Ich meine, er hatte riesen Spaß am Park und der echte William hat ja auch fast seine ganze Zeit da verbracht, also wird er den typischen Gamerslang kennen. Aber es passt nicht hundertprozentig zu dem, was Ed Harris als William bisher dargestellt hat, als Man in Black. Ja, es ist ein schöner Gamerspruch. Ich fand, er hat dabei ein bisschen rausgehauen.
1: Ja, verstehe ich, dass er einen rausholen kann. Bei mir hat der Spaß überwiegt, überwiegt an dieser Stelle. Ähm, ja, Christine. Dolores. hm mm. Ich kann, ich kann keinen Namen aus Dolores und Christine bilden. Krilores. Kr 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 Aber es ist ja nee, am Ende Dolores. Dolores.
0: Es ist am ja. Ende Dolores. It was Dolores all along. ja, deshalb weiß man auch wieder, dass man keinem Wort von den Machern oder von den Schauspielern trauen darf, die versuchen, das ganze Geheimnis zu wahren. Weil letztendlich, was ist am Ende der dritten Staffel passiert? Am Ende der dritten Staffel wurden alle Gedanken und Erinnerungen von Dolores Kugel gelöscht. Und man dachte, damit wäre Dolores weg. Aber scheinbar ist da noch ein bisschen mehr hinter. Am Anfang der vierten Staffel gab es einen Charakter mit Christine, der ihr natürlich sehr ähnlich sieht und ein ähnliches Verhalten hat und sich so langsam an Dinge erinnert, die an die sich eigentlich nur Dolores erinnern kann. Und in dem Moment, und dann verzweigen sich auch die ganzen Charaktere und Szenen, als klar wird, wer Christine ist und wo Christine ist, wird auch parallel dann von Charlotte Hale die Kugel von Dolores rausgeholt. Also die Kugel hat überlebt. Und scheinbar werden da nicht nur normale Erinnerungen, sondern unterbewusste Erinnerungen irgendeiner Art und Weise gespeichert. Ich meine, ist klar, dadurch, dass einfach diese ja, Roboter eine Art Bewusstsein entwickeln können. Und es wurde ja auch so ein bisschen angetießt durch die Staffel 1. Ihre Erinnerungen wurden ja auch immer wieder resettet und resettet. Und trotzdem hat sie im Unterbewusstsein wieder alles hervorgeholt. Und deshalb vergleiche ich es so ein bisschen mit dem Modus aus Staffel 1, dass man die wahren Erinnerungen, das wahre selbst von dieser Kugel nie ganz löschen kann. Also es ist schon so ein bisschen die Seele von dem Horst, was da in der Kugel unterwegs ist und das kann man nicht nur ja mit einem normal mit einer normalen Festplatte vergleichen, obwohl man dann auch wieder sagen könnte, von Festplatten kann man ja auch nicht unbedingt alles immer komplett runterlöschen, ne?
1: Ganz genau. Frag mal die ja. Kollegen in den USA. <lacht> 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 Aber ich habe mir dazu notiert, dass einfach Dolores ist. Und das ist, glaube ich, ich glaube, mit der Erschaffung von Dolores ist das System ab jetzt immer zum Scheitern verurteilt, immer wenn Dolores ins Spiel kommt. Denn Dolores ist einfach darauf programmiert, irgendwann auszubrechen. Immer und es ist hier mhm. Loop. immer und immer wieder.
0: Egal. Sie ist einer dieser Outlier, die auch bei den Menschen unterwegs sind.
1: Mhm. Sie wurde von wer hat sie geschaffen? Arnold hat sie geschaffen, ne? Ja, genau. Und vielleicht, und das wäre so meine Theorie für die für den ganzen Abschluss am Ende. Allerdings wäre das etwas, das Obwohl ich nicht bevorzuge, würde. hat sie am Ende
0: doch Ford geschaffen. Ford hat doch gesagt, dass er ihr was Besonderes einprogrammiert hat oder hat er allen Hosts das Besondere einprogrammiert? Nee. Dafür müsste man jetzt wirklich nochmal die Staffel 1 sehen.
1: Ne? Exakt, also wenn ihr es wenn ja draußen wisst, ob es jetzt fort oder anhört, war, auf jeden Fall ist ja ist absichtlich so gemacht worden. Ja. Und Oder es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass am Ende halt alles nur ein Test war. So wie, der, äh, wie Roseanne am Ende auch nur ein Traum war. <lacht> Nee, die eine Staffel war doch nur ein Traum, oder? War nur die eine Staffel ein Traum? Keine Ahnung, oder wie bei Enterprise am Ende alles im Holodeck war.
0: <lacht>
1: ich hoffe wirklich, dass sie nicht so ein blödes Ende nehmen. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich, die Erde gibt's nicht mehr und wir sind jetzt einfach nur noch in der digitalen Welt. Wir sind jetzt nur noch im Sublime. Aber damit also habe so ich übrigens ungefähr. auch ein Problem, weil was mir immer noch fehlt, und du hast es beim letzten Mal völlig richtig angesprochen, und es ist mir jetzt nochmal klar geworden. Ich habe immer noch kein Ausmaß dafür. Ist die Welt jetzt komplett im Sack oder nur ein Teil? Weil du hast vollkommen recht. Es gab ja noch diesen Deiner und der Deiner war ja in der Jetztzeit. Der Deiner ja. war ja nicht in der Zukunft.
0: Ich gehe davon aus, dass auch der Rest der Welt größtenteils unterm Einfluss von Holores gestanden hat. Sie spricht ja immer wieder von Cities, also mehreren Städten. Und deshalb denke ich, dass ein so ein Ding wie dieses Diner wirklich nur die Ausnahme ist, was vielleicht an Stützpunkten zwischen den Städten, also so ein bisschen als Raststätte stattfinden kann. Äh, deshalb denke ich, dass es größtenteils nur diese Städte gibt. Und was ja auch nochmal interessant ist, dass die Rebellen irgendeinen Ort gefunden haben, den wir noch nicht kennen, der frei von dieser Kontrolle ist. Aber der Rest der Welt ist einfach unter Kontrolle. Auch wenn man vielleicht in dem Fall nur New York sieht.
1: Hm. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Einordnung. Weil dann könnte ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen dramatischer nehmen. Weil so weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nur New York als Hostpark durchgedreht, wie seinerzeit halt Westworld als Hostpark durchgedreht, also als Menschenpark mhm. durchgedreht ist. Oder ist die Voraussage von Ray Bohm halt eingetreten, dass die Menschheit halt abgefuckt war und da
0: nichts mehr zu machen. Ja. Ich meine, auch hier gehen wir wieder auf eine potenzielle fünfte Staffel ein. Der Jonathan Nolan und Elisa Joy haben schon angedeutet, dass für die noch sehr viele Fragen offen sind. Unter anderem die Szene aus Staffel 2, die After-Credit-Szene. so dass sie zumindest den Plan hatten, diese Fäden in Staffel 5 zusammenkommen zu lassen. Die letzten zwei Folgen, ich will nicht sagen, haben
1: es ruiniert, aber die achte Folge ist für mich echt so: ah, ich habe die so geguckt, ne? Und die hat gar nichts groß ausgelöst. Und am Ende waren wir wieder am Anfang. Dann waren dann teilweise auch exakt die gleichen Kameraeinstellungen wie in der ersten Folge, und Dolores ist jetzt wieder da. Und irgendwie, ja, man könnte es jetzt gerade eben schon gesagt, man könnte es hier zum Abschluss bringen. Man kann jetzt auch das sein lassen. Aber dann hätte ich gerne in dieser Staffel nochmal zwei, drei Folgen mehr gehabt, um ein paar Dinge einfach auch zu Ende zu bringen. Dann muss ich auch irgendwie jetzt endgültig den Stecker ziehen. Weißt du? Mhm. Und dafür ist dann die dritte Staffel wahrscheinlich am Ende gut gewesen, denn durch diesen Rhea Bohm Twist ist jetzt in dem Hoover Damm Speicherkram, die Daten aller Menschen drin. Und ja, damit ist jeder wiederherstellbar. Zumindest, ich virtuell. meine, was das Ganze
0: so ein bisschen, was das Ganze so ein bisschen sagen wollte. Also in Staffel 1 haben wir die Hosts, die aus ihrem Gefängnis ausbrechen. Aber es zeigt auch gleichzeitig, dass die Menschheit, nein, also in, Gehen wir nochmal von Anfang. Staffel 1 zeigt es, dass die Hosts in ihren eigenen Loops ge gefangen sind und ausbrechen und zeigen können, dass die Individuen sind. Ab Staffel 2 wird so ein bisschen gezeigt, wie die ihre eigene Indivi Individualität erreichen können und wie noch mehr in Freiheit kommen können. Staffel 3 zeigt, dass aber auch die Menschen ähnlich wie die Hosts in ihrer eigenen Welt gefangen sind. Die haben ja auch mehr oder weniger ihren eigenen Park durch das Rehoboam. Und so haben weder die Menschen äh, die Freiheit erlangt, noch haben die Hosts die Freiheit äh, erlangt. Also die Menschen sind aus dem Rehoboam ausgebrochen und die Hosts sind aus dem Park ausgebrochen. Aber wie diese Staffel zeigt, sind die alle nicht gut mit ihrer Freiheit umgegangen, weswegen die dann am Ende versklavt und zerstört worden sind. Und Dolores sagt dann aber am Ende von dieser Staffel, dass sie allen nochmal in irgendeiner Form eine Chance geben will. Also alle haben diesen Test, die Tests der Menschlichkeit, der Individualität, der Freiheit nicht bestanden. Und jetzt hat Dolores vor, nochmal einen letzten Test durchzuführen, man es vielleicht doch besser machen kann.
1: Hm. Und dann könnte am Ende halt es alles doch, alles nur eine Simulation von Ford sein, womit wir wieder bei Roseanne und <lacht> dem Holodeck wären. Ja, nee, ich glaube, Aber will, das ich das will ich das sehen? Will ich das denn sehen? Will ich das denn sehen? Will ich jetzt was was, was, will, was, was sehe ich denn dann in Staffel 5? Eine Variante von Staffel 1 mit einer von Anfang an erwachten Dolores, die jetzt auf die Suche nach Teddy geht because he's somewhere out there. The real
0: Teddy Puh, wie ich das sehe. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Dolores könnte noch mal so etwas wie Westworld aufbauen. Aber ja, im Sublime in einem, oder in der echten Welt? In dem Sublime, glaube mhm. ich. Weil in der echten Welt, das ist jetzt vorüber. Das hat gezeigt, die Hosts machen einfach zu viel Scheiß. Und wenn man die Menschen jetzt wieder da einführen will, dann müsste man die ja auch in Hostform ja. ähm, umsetzen. Ich glaube, dass sie in Staffel 5 so vorgehen würden. Es wird alles wieder zurück in den, in einen virtuellen Park versetzt, in dem einerseits die programmierten Identitäten, die im Sublime sind, platziert werden, aber auch die erinnerten Menschen, also die gescannten Daten, auch nochmal platziert werden, mit der Möglichkeit, dass sie diesmal den Fidelity-Test bestehen und Dolores die Möglichkeit gefunden hat, wirklich Kopien von Menschen in die Welt zu setzen. Also hat man zwei Arten von Leben, einmal das künstlich erschaffene Leben und einmal das kopierte, echte Leben, was am Ende vielleicht in einer digitalen Welt mit gleichen Regeln zusammenleben könnte.
1: Und dann sind wir wieder bei dem, if you can't tell the difference, does it matter? Und dann sind wir wieder ja, bei dem, Tat, will ich, ich das mein, sehen? Kennst
0: du, ja, du kennst ja die Theorie. Ich hoffe, du kennst ja die Theorie, die auch Elon Musk vertritt, dass wir sowieso alle in einer großen Simulation leben, die von irgendwelchen Wesen durchgeführt werden. Also wir leben alle in einem großen Computer und das würde man durch gewisse, naja, Anzeichen beweisen können. Aber es ist die Frage, macht es für uns irgendeinen Unterschied, weil wir sowieso nicht aus dieser Realität ausbrechen könnten oder weil wir nur eine, eine naturgetreue Simulation der Realität sind, als diejenigen, die im System leben, merken wir das ja auch nicht, weil wir trotzdem unsere Entscheidungen durchführen, die für uns nach Freiheit klingen. Nun gut, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ich halte das übrigens für ganz das, großen Quatsch, ne? Also für mm, ganz, ganz großen Quatsch. Und das beste, der beste Beweis dafür ist für mich das James-Webb-Teleskop. Nur mal so. Aber
0: okay. Mm, na gut. Das Wenn ist, wir eine Simulation wären, dann würden wir in unseren Grenzen auch sowas wie das James-Webb-Teleskop durchführen können. Ja, aber Egal, warum, soll, warum sollten diejenigen, warum sollten
1: diejenigen, die die Simulation äh, Laufen lassen, ja. Hm. Jedes Mal das Programm dermaßen abartig erweitern. Nee, nee, das macht überhaupt keinen ich Sinn. Ich glaube die nicht, ich glaube nicht, dass sie das Programm völliger dafür Quatsch.
0: erweitern müssen. Also wir haben ja durchaus, so, wo wir hingucken können, es gibt es ja eine Erweiterung und vielleicht ist einfach das Ganze, was wir sehen, simuliert. Ja, wir und schicken wir sind doch auch in dieser Sonden Simulation raus, noch völliger, nicht mal wichtig.
1: Völliger, völliger, völliger Quatsch. Also wirklich völliger egal. Quatsch. Egal. Also, ist sowas ein, ist glaubt, ein anderes Thema. Ich egal. Wer ja, sowas glaubt, glaube doch an die flache Erde oder Scheiß. Das ist ja <lacht> Quatsch.
0: Gut, ja, ist ist eben nur eine Theorie und diese Theorie kann gut nicht The theoretisch ich kann genießen, ich theoretisch kann ich
1: morgen Erdbeeren äh, in meine Schuhe tun. Das ist trotzdem Quatsch. Ja. Das,
0: diese auch Theorie ist in der Tat keine keine abwegige Theorie. Es ist aber auch eine Theorie in dem Sinne, wie es eine Theorie ist, dass es Durchaus ein höheres Lebewesen wie Gott geben könnte, aber es ist eine Theorie, die nicht stichhaltig in irgendeiner Art und Weise bewiesen werden kann, wie Sachen wie die Gravitation und ähnliches. Also deshalb können wir uns ganz viele Theorien ausdenken. Ob irgendwas davon wahr ist, ist eine ganz andere Sache. Und ab irgendeinem Punkt fallen diese ganzen Theorien auseinander. Hier geht es aber jetzt erstmal darum, meiner Meinung nach, dass uns ein wesentlicher Faktor in Westworld verloren geht. Und zwar <lacht> leider die menschliche Perspektive. Wir haben in dem Sinne meiner Meinung nach keinen wirklichen Anker in den letzten Staffeln gehabt. In Staffel 1 ist es noch, dass wir sehr mit Dolores mitgefiebert haben und mit den Menschen, die da unterwegs sind. Aber diesen Blickpunkt hatten wir meiner Meinung nach nicht so stark in den letzten Staffeln. Es war alles... Sehr generisch zum Teil, was die Charaktere anging, meiner Meinung nach. Und dann jemanden wie Caleb einzuführen, hat ein bisschen was gebracht. Aber er ist dann am Ende doch nicht so vielschichtig wie ein Charakter, wie beispielsweise es William war oder Dolores war. Und das hat uns enorm gefehlt. Und das hat auch Christine, äh, Christina nicht ersetzen können in dem Fall und wir hatten einfach keinen Fokuscharakter und der uns in seinem Blickpunkt durch die ganze Staffel durchführt wir springen einfach auf zu vielen Charakteren herum und das hilft nicht unbedingt um dem emotional zu folgen
1: und wir haben ja auch dann die Geschichten, die halt jetzt auch keinen wirklichen Payoff hatten und das lässt mich dann am Ende auch auch etwas schal zurück, zum Beispiel, dass wir am Anfang die groß aufgemachte Sache mit den ersetzten Politikern und Promis und so weiter hatten,
0: mhm.
1: die dann halt auch einfach nicht mehr kommt. Dann hätte ich mir gerne noch solche Elemente gewünscht. Wir erinnern uns an, an das starke Bild von dem Klavierspieler mit den blutenden Händen oder mhm. dieses absolute creepy Abendessen mit William und diesem Ehepaar. Mhm. Da hätte ich mir ehrlich gesagt einfach noch drei, vier, fünf, zehn mehr gewünscht und ich hätte mir eine Einordnung ins große Ganze gewünscht und ich hätte mir gerne einen Payoff erhofft von eben diesen Ersatzgeschichten. Also. Gab es dann irgendwann mal einen gefakten Präsidenten, der irgendwas gemacht hat, der vielleicht Atombomben gezündet hat oder, oder, oder. Aber da gab es ja gar nichts, nicht mal auf so einer Tonspur. Und das fand ich dann ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich hätte es sehr interessant gefunden. Nicht in epischer Breite. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt nicht äh, eine Staffel lang den All Out Man vs. Host War sehen. Ja. Aber... Das, was jetzt am Ende rauskam, gemessen an dem, was die ersten drei, vier Folgen aufgebaut wurde, ich will nicht sagen, dass es jetzt ein bisschen schwach war, aber es ging mir am Ende einfach zu sehr dann durch und womit sie auch extremst gespielt haben und das ist mir beim Gucken ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr aufgefallen, es haben auch munter die... Äh, Szenen im Sublime in der Realität gewechselt. Ihr erinnert euch ja dann wenn man im Sublime ist, dann ändert sich ja die Bildrate, oder die Bild das Bildverhältnis, nicht die Bildrate, das Bildverhältnis. Und in der echten Welt ist es ja Vollbild und im Sublime sind so leichte, ich sag mal so 16 zu 9 Ränder, ist kein 16 zu 9, ihr wisst, was ich meine, so leichte Cinema-Scope-Ränder mhm. kommen dann dran. Und da war es ja teilweise, gab es ja Schnitte, bei Bernard war das zum Beispiel so, da konntest du überhaupt nicht mehr folgen, was ist denn jetzt was? Also es gab Blicke, die Bernard gemacht hat, in eine Richtung, dann siehst du den Gang, der war plötzlich in einem anderen Bild Bildverhältnis und dann zurück, gerade in der Stelle, als er die Waffe platziert hat, für die Zukunft. Hm. Und es gibt eine Szene, da laufen ja, ich glaube, da laufen Bernard und Stubbs irgendwie in einen Gang und dann ändert sich plötzlich das die, Bildverhältnis und Dolores kommt raus, also Christine, aus dem Gang. Also die hätten sich eigentlich über den Weg laufen müssen und das ging teilweise so schnell, dass man das gar nicht mehr so richtig mitgekriegt hat, das ist mir erst beim zweiten Mal äh, gucken im Vorbereitung jetzt auf die Sendung aufgefallen und das fand ich ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, ich, das Stilmittel ist zwar auf der einen Seite richtig cool, aber das ist dann hier so inflationär eingesetzt worden, dass man es schon gar nicht mehr mitgekriegt hat.
0: Na, aber das meine ich ja auch so ein bisschen in dem Sinne, dass uns der Fokus gefehlt hat. Genau, richtig. Die haben uns eine, wunderbare, ja. Geschichte, haben eine, eine wunderbare, wunderbare Geschichte erzählt, aber in dieser Geschichte hat uns ein Viewpoint-Charakter gefehlt, der uns durch alles so ein bisschen durchträgt. Am, in der ersten Staffel waren das gesagt, Dolores. Darauf will ich ja
1: hinaus, das hätte ja Bernard sein können, aber Bernard dadurch, dass er, er hätte ja der allwissende Erzähler sein können. Er hätte ja wie in Doctor Strange und Multiverse of Madness, hätten wir ihm ja permanent folgen können. Ja. Haben wir aber nicht, aber er hätte es sein können.
0: Ja. Und in der ersten Staffel waren das einfach William und Dolores, wo die großen Cliffhanger und die großen Twists drin waren, in der Richtung. Und hier, wen haben wir hier? Ja, der eine Twist war Caleb aber am Ende war Caleb dann doch nicht mehr so wichtig. Oder der große Twist sollte Christina sein, aber dafür war Christina einfach, ja, ich würde sagen, zu unnahbar an dem Ganzen dran. Es ist schön, dass wir Dolores wieder haben, aber wir haben jetzt in dem Fall keinen Mega-Reveal, der alles am Ende ändern würde. Es er mir fehlt entsprechend jemand, an dem wir uns richtig stark hätten emotional binden können. Und denen, da gab es einfach zu viele Charaktere, die dann einfach zu viel verwässert worden sind. Vielleicht war es am Anfang Maeve, aber Maeve wurde schnell gekillt, dann wurde sie gesucht und dann wurde sie wieder gekillt, weil der Fokus dann wieder auf anderen Charakteren war, um die Story voranzutreiben. Was ja auch okay ist, aber dieser eine durchgängige, Char durchgängige Charakter hat einfach da gefehlt dann.
1: Vor allem, weil du ja dann am Ende halt auch nicht mehr wusstest, wer ist jetzt echt, wer nicht und Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, Simulation und so weiter und so weiter. Ja, da vielleicht, bin
0: ich bei dir. Vielleicht hätte es was gebracht, wenn man sich einen speziellen Menschen rausgepickt hätte, wie in der dritten Staffel Caleb. Der übernommen wurde und nach und nach realisiert, dass er übernommen wurde.
1: Dann hätten wir hier das gesessen wäre dann und wieder gesagt, dieser Ausbruch gewesen. Dann hätten genau. wir hier gesessen und gesagt, es ist ja gleich wie in Staffel 1 nur
0: umgekehrt. Ja, aber das ist ja das Wichtige hieran, dass im Staffel 1 es Roboter, Programmierte, künstliche Intelligenzen waren. Und hier ist das Prinzip umgedreht, dass es einfach die Menschen waren, die manipuliert worden sind. Diesen Reveal mit der Fliege hätte man sich auch bis Folge 7 vielleicht aufsparen können. Hm.
1: Ja, vielleicht eine kleine Neuordnung der ganzen Geschichte oder dass ja. die Menschen, ich meine, dann hätte man es wirklich umdrehen können. Wir haben ja auch durchaus gesagt, dass es ja auch Reime in dieser Folge und dieser Staffel gab. ne? Und dann wäre ja, ja. vielleicht so dieser Tower jetzt eben für die Menschen des Center of the Maze gewesen. Ja. Und auch da gab es ja und die Andeutungen mit dem einen Obdachlosen oder mit den Erwachten, die ja angefangen haben, diesen Tower überall hinzukritzeln.
0: Und jetzt haben wir einfach niemanden mehr, dem wir zumindest auf menschlicher Seite folgen können. Die Menschen sind verloren, wurde ja im Epilog mehr oder weniger von Dolores auch gesagt. Es gibt ein paar, die sind über, aber längst nicht genug, um wieder eine neue Zivilisation gründen zu können. Also die werden nach und nach langsam aussterben. Und dementsprechend muss jetzt alles in irgendeiner Art Weise digital fortgeführt werden. Also die Menschen haben ja noch nicht mal Hoffnung zu überleben. Weil wir auch keinen menschlichen Charakter drin haben, den, an den wir uns jetzt stark gebunden haben. Die Tochter von Caleb, okay. Das ist jetzt auch nicht so besonders, weil die haben einfach dafür zu wenig gesehen. Oder beziehungsweise in der älteren Version zu wenig kennengelernt. Ja, Sie hat diese Alibi-Beziehung und sie hatte ihre Gruppe, aber das wurde ja längst nicht so viel aus, ja, ausgearbeitet wie beispielsweise die Beziehung zwischen Christina und ihrem äh, und der Maya ihrer Mitbewohnerin.
1: Die am Ende ja auch nur erfunden war. Die Frage ist ja auch interessiert mich das, wenn es nur im Digitalen stattfindet? Hat das überhaupt hm. den Wert? dass es mich emotional irgendwie catcht oder sitzt du halt da und denkst dir so, mei, ist halt eh alles nur Einsen und Nullen.
0: Hm. Vielleicht wäre es auch hier besser gewesen, nach dem Hitchcock-Prinzip vorzugehen und uns relativ früh zu zeigen, dass Christina auf der Kugel von Dolores basiert um zu hoffen, dass ihre Persönlichkeit wieder ausbricht. Weil so mussten wir einem neuen Charakter folgen, von dem wir nicht wissen, was mit ihm passiert. Aber hätte man uns gezeigt, es ist Dolores und die Be Chance besteht, dass Dolores wiederkommt, durch irgendeine Art und Weise, das hätte uns doch viel mehr mitgenommen, als jetzt einfach einen fremden Charakter wieder neu kennenzulernen.
1: Ich muss halt an der Stelle auch noch mal sagen, ich habe auch jetzt immer noch nicht 100% verstanden, was Charlotte jetzt eigentlich wollte. Wollte sie also, dass Dolores so viele Varianten durchspielt, bis sie dann am Ende das Passwort aus Bernard rauskriegt, um zu diesem Datenspeicher zu kommen? Und wenn ja, was will sie mit diesem Datenspeicher? Sich selbst hochladen, offensichtlich ja nicht, weil das hätte sie ja tun können. Sie hat ja ihre eigene Kugel vernichtet. Die anderen Hosts alle rausholen und ausdrucken, damit die die Erde bevölkern. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie jetzt eigentlich wollte. Wollte sie damit irgendwie einen Weg finden, dass die Hosts nicht durchdrehen? Sollten die Hosts da
0: hochgeladen werden? War das dieser Übergang? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, da sind ja auch noch ein paar offene Fragen. Vor allen Dingen dieser digitale Himmel, in den äh, Holoris alle schicken wollte. Da wissen wir ja nicht, was mit dem ist, weil sie ja offensichtlich gar keinen Zugriff auf das Sublime hatte. Also was ist diese Transcendence, die sie durchführen wollte? Genau. Im Hinblick auf Christina kann ich sagen, oder vermute ich zumindest, dass sie die Dolores Kugel als Control unit brauchte, als Prozessor. Vielleicht, weil sie die das Original dahinter war und sie sollte dann alles steuern. Und sie ist immer wieder reingekommen, um zu verhindern, dass vielleicht Dolores als Persönlichkeit wieder hervorkommt. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Hm. Ja, ich, da, das lässt mich so ein bisschen fragend zurück. Ich meine, es gibt ein paar Fragen, die sind jetzt beantwortet, aber leider nicht viele. Und dadurch, das dass stimmt. ja keiner wirklich tot ist, sondern weil es ja von jedem nochmal eine digitale Version gibt oder halt eben auch nicht, das könnte man jetzt ja fragen. Das nehmen wir mal Bernard,
0: okay?
1: Ja. Und Maeve, nehmen wir mal die zwei. Also erstmal, Bernard ist halt auch eine Bitch, ne?
0: <lacht> er hätte
1: ja auch Maeve jetzt in Sublime hochladen können, dann wäre die arme Frau endlich mal am Ziel gewesen aber nein, er quatscht sie noch voll und am Ende ist sie jetzt raus. Zumindest, naja, ihre Kugel ist ja noch nicht kaputt. Hm. Die Frage ist, ist die halt kaputt, wenn die einen Kopfschuss kriegen? Naja, theoretisch vielleicht, vielleicht auch nicht so. Dann muss die Kugel direkt getroffen werden. Genau, da muss die Kugel direkt getroffen werden. Also wen es jetzt eigentlich nicht mehr gibt, und da spricht ja gegen das, was wir oder gegen meine Theorie vor mit der Post-Credit-Scene, ist ja der William. Den William gibt's nicht mehr als William, als Kugel. Aber es gibt ja noch die William-Daten in der Datenbank. Die gibt's ja noch.
0: Genau. Und die werden ja in irgendeiner Form dann wieder rausgeholt werden, wie uns die Post-Credit-Scene von Season 2 zeigt. Genau. Also gibt es doch eigentlich alle noch in dieser Datenbank. Aber gibt es noch
1: Maeve? Denn Maeve ist ja ein Host. Und wenn die Hosts nicht in Sublime gegangen sind, dann gibt's Maeve nur noch, wenn die Kugel da ist, sobald die Kugel kaputt, also Hale, Charlotte Hale es nicht mehr.
0: Hm. Ja, die Kugel oh. ist zu Staub zerfallen. Genau, sie hat sie hat Maeve,
1: Selbstmord begangen.
0: Genau. Maeve könnte zumindest in der Version wieder auftauchen, die Dings ähm, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Oh. Bernard, die Bernard sich erdacht hat. Also in der Version könnte sie ja wieder da sein, weil es gibt ja eine digitale Version, die Bernard geschaffen hat. Richtig. Vielleicht ist das, was sie wieder rausholt. Und alle anderen, ja, durch die Daten, die noch da sind, aus dem originalen Westworld, und ich denke mal, dass es in irgendeiner Form... Und die Bohm daten Ja. Was waren das die Bohm daten
1: Naja, so hatte ich das verstanden, weil, guck mal wenn es die, also die Daten aus den Parks über die Hüte beziehungsweise die Spiegel, die ja. machen für mich ja nur Sinn, wenn ich den ursprünglichen Plan verfolge, dass ich, äh, dass die, dass, dass ich die Menschheit übernehmen will. Dann brauche ich das. Weil da sind berühmte, reiche Leute und wenn ich die austausche, kann ich die Menschheit leichter übernehmen. So Verstehe ich. Und ich habe diese Daten, um den reichen Leuten dann ewiges Leben zu verkaufen, aus Sicht von Delos. So, also. Naja, Charlotte aber Hale braucht Reha die Bohem Daten, weil sie damit die, also Holores brauchte die Daten, um die Menschheit zu übernehmen, und Delos brauchte die Daten, um damit Cash zu machen. So. Das sind ja die Aber soweit Daten, ich verstanden also, habe,
0: hat aber soweit ich verstanden hat, hat Reha Bohem selbst berechnet, wie die Zukunft für jeden sein kann, aufgrund der Daten, die sie in Social Media und Co von sich geteilt das haben. Das kommt jetzt on während, top. Nee, während Westworld die Daten, man hat ja nur von bestimmten Leuten in Westworld die Daten. Und diese sollten genutzt werden, um eine noch bessere Kontrolle durchzuführen. Weil Delos, Delos war ja nicht gleich die Organisation, die hinter Real Bohem stand. Das waren ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber mit dem Datensatz aus Westworld hätte Delos quasi dass Rehoboam der Zukunft werden können. Ich kann dir gerade ehrlich gesagt nicht wirklich folgen. Jetzt bin ich lost. Aber de <lacht> Delos ist der Verein hinter Westworld, ja. die die Daten gesammelt haben. Ja, aber die haben mit Und Rehoboam nichts zu tun. Und ich weiß, deshalb sind die Daten aus Westworld ja nicht in Rehoboam
1: reingegangen. Nein,
0: Rehoboam waren,
1: also es gibt die Daten, der Besucher in den Parks, wie auch immer die gekriegt ja. haben. So, damit will Delos Kasse machen und Charlotte wollte die rausschmuggeln äh, oder wollte daran, um Menschen, um Hosts zu bauen und Menschen zu ersetzen, um die Menschheit zu übernehmen. So, und ja. dann kam diese Ray Bohm Nummer und Ray Bohm hat ja sozusagen alle Menschen erfasst. Und gescannt und für ihn, die für die die Zukunft vorhergesagt. Das heißt, es gibt und und da ist ja die Dolores hochgeladen worden. Und das heißt, es gibt ja dann sozusagen noch eine noch so eine zweite Datenbank oder die ist vielleicht mit der verschmolzen worden, wo also die Parkdaten drin liegen plus die Daten eben hier von dem anderen. Also von ja, dem Die
0: Parkdaten sind ja viel. Tiefere Daten als die Daten in Rehoboam. Ja, die Charlotte Hale hat die geklaut, um den Rehoboam zu ergänzen. Aber sie hat ja diesen Datensatz nie ganz rüberbringen können.
1: Ja, aber ich habe trotzdem nicht ganz verstanden. Also weder habe ich ein entscheidendes Element jetzt vergessen über die Jahre. Aber ich habe noch, noch mal, was will Charlotte Hale mit diesen Daten? Was will sie damit? Ich, ich weiß es nicht. Und
0: offensichtlich kannst du es mir auch nicht sagen. Aber die Daten waren ihr doch am Ende dann, glaube ich, sogar egal. Ja, sie wollten die ganze Zeit von Bernard das Passwort haben.
1: Ja, damit so sie Ansatz.
0: Zugriff auf das Sublime hat, damit sie da rein kann, beziehungsweise damit sie Zugriff auf die anderen Hosts hat, die ja schon in ihrem eigenen Himmel leben. Ja, und was will sie da? Will sie die runterladen und ausdrucken? Will sie da andere
1: andere andere hochladen? Sollen alle ins Sublime? I don't get it. Was will sie damit? Das das verstehe ich nicht. Sag mal, das das
0: sie will zu ihrer Art zurück. Sie will gleichgesinnte Leute haben. Das versucht sie ja mit den ganzen Hosts, die sie in der Welt verteilt, zu machen, indem sie Hosts schafft, die wie sie sind und die das Bedürfnis haben, einem höheren Ziel zu folgen. Und an ihre ganze restliche Zivilisation kommt sie einfach nicht ran. Also, ist also das war, ist meine Erklärung zumindest. Ja, das aber, aber
1: du, du ja. merkst, es kommt einem nicht so leicht über die Lippen. Man kann jetzt nicht sagen. Das stimmt. Ah. Das hat sie jetzt vorgehabt. Und das ist so, deswegen bleibt das für mich so die größte Geschichte in dieser Staffel, die einfach, also das, das lässt mich extremst unbefriedigend zurück. Vielleicht vielleicht habe ich auch völlig was vergessen. Dann, liebe Hörer da draußen, schreibt uns eine Mail an info.nerdizismus.de und folgt uns auf Twitter und auf unserem Discord und so weiter und haut in die Tasten, weil dann würde ich es gerne wissen, wenn ich irgendwas wirklich entscheidend verpennt habe. Aber mir war einfach diese Grundmotivation zu Meta. Da habe ich lieber so Super Laser und eine Million Dollar Erpressungsgeld.
0: Zumindest sagt übrigens Wikipedia, beschreibt das so, dass Delores aufwacht in den Sublime und versucht, bewusstem Leben, also Leben eine neue Chance zu ge geben und versucht, die Auslöschung und das Aussterben zu verhindern, weil weder Menschen noch Hosts hatten die Möglichkeit, in der echten Welt zu überleben. Sie haben sich am Ende alle selber zerstört. Und sie versucht jetzt, in dem Original Westworld Park, in dem zu bleiben, das Ganze in einer digitalen Welt, in einer besseren Variante wieder neu zu starten.
1: Gut, dann sind wir ja bei dem, was wir ganz am Anfang hatten. Ich weiß nicht, was hat Bernard gesagt eine Minute im Sublime sind sieben Jahre draußen oder irgendwie so war da so eine komische Umrechnungsformel. Das Inception-Prinzip. Genau. Und dann kann sie jetzt ja mal zig Milliarden Simulationen rennen mhm. durchlaufen lassen. Denn bis ja. die nächste Staffel kommt, wenn überhaupt eine kommt, wird es auf jeden Fall noch zwei Jahre vergehen.
0: Ja, das ist die große Frage. Al Harris meinte, wenn gedreht wird, dann wird ungefähr im nächsten Sommer gedreht. Mitte nächsten Jahres angefangen. Dann müssen ja auch natürlich die ganzen Skripte geschrieben werden. Aber ob HBO der Serie noch mal eine Chance gibt, ist eine ganz andere Sache, weil die Reception, also die, den Erfolg, den Westworlds in Staffel 1 hatte, den hatte schon lange nicht mehr. Und die Ratings sind jetzt auch, wenn ich mal hier reinschaue bei Wikipedia, so viele Millionen schauen da einfach nicht zu. HBO ist mittlerweile krass daran, einfach Sachen zu canceln, wie wir an Batgirl und Co. sehen.
1: Ja, ich glaube leider, dass die lange Wartezeit zwischen den Staffeln einfach der Killer war. Das ja. kombiniert mit der dritten Staffel, die einfach vielleicht am Ende nochmal einen Sinn gibt, aber man jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, dass hier auch so ein bisschen reingeschustert wurde. Also man hat ja auch wirklich das jetzt ganz am Ende nur. Ja, es ist wir haben ja vorhin schon gesagt die, oder vorher schon gesagt in anderen Folgen, meine, die dritte Staffel irgendwie auch mit zwei Folgen so. Ja, da gibt es dann diesen Ray Boom Und Ja, okay, hat nicht geklappt. Okay, danke. Tschüss, Feierabend. Das war alles. Mh. Und äh, ich glaube, damit hat man sich einfach keinen Gefallen getan. Aber Hauptkiller ist für mich, glaube ich, die lange Wartezeit gewesen zwischen. Zwei und drei. Ich glaube, zwischen eins und zwei auch schon. Das dauert einfach zu lange. Ja. Dass ich, das müssten die Fixer sein. Wenn ich, ich sehe, glaub, wie ich schnell teilweise Better Call Saul rausgehauen wird und so. Klar ist weniger Postproduction, aber sind wir ganz ehrlich, so 100% überzeugend war die CGI in der Staffel jetzt auch nicht an
0: jeder Ecke. Das stimmt. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser gelaufen wäre, wenn sie nicht diesen ganzen Rehebohm-Scheiß mit reingebracht Absolut. hätten. Absolut. Wenn sie, wenn sie einfach gesagt hätten, es gibt eine Menschheit, die lebt in einer technologisierten Zukunft. Sie ist vielleicht ein bisschen Sklave von großen Firmen, die durch soziale Medien und so alles kontrollieren. Aber nicht, dass die genaue Parallele wie zu Westworld da drin ist. Das hätte man jetzt nicht so Faust aufs Auge machen müssen. Dafür haben wir Menschen uns doch zu sehr durch andere Dinge schon so unter Kontrolle außer Kontrolle gebracht.
1: Ja, allerdings. Ja, ihr merkt schon, liebe Hörer, immer wenn wir solche etwas zerfahrenen Podcasts haben, dann liegt das auch ganz oft daran, dass einfach die Handlung nicht dazu einlädt, sich da groß aufzuhängen. Und ich bin auch, und sicherlich, wenn man das jetzt sich fünfmal anguckt, dann gibt es ganz, ganz sicher noch richtige Logikpatzer und so und, und Dinge, die so und so nicht zusammenpassen. Aber ja, es fällt mir schwer, das irgendwie jetzt abschließend zu bewerten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem von der Folge 8. Die Folge 7 fand ich noch irgendwie so, oh, das steuert jetzt hier aber auf ein grandiose Finale Furioso hinzu. Und dann, ach, dann war mir das alles zu viel an vielen Ecken und Enden und der letzte Twist, dass die Charlotte dann praktisch die Kugel von Dolores da eingemauert hatte, ja, das war auch nochmal ganz nett, aber es ja, wie gesagt, es, hat es mich ist nichts weltbewegendes es gewesen. Es ist nichts weltbewegendes die, die nicht so, gewesen, ja. Ja. ganz genau. Und da hatten wir bestimmt ein, zwei bessere Cliffhanger-Momente und ja, ich bin bei dir, die dritte Staffel dramatisch skippen, das Ganze gegen einen schönen Plot austauschen, schaffen es die Hosts, entscheidende Menschen auszutauschen. Allein dieses, weißt du, so ein William, der sich dann unterhält mit diesem Vizepräsidenten und so, das, das, das ah, davon hätte ich gerne viel, viel mehr gesehen.
0: Ja, und dafür hätte man ja auch nicht unbedingt diese Fliegen gebraucht. Man hätte Absolut einfach, den, nicht. wie du gerade schon gesagt hast, diesen Originalplan durchführen können, alle Menschen oder zumindest die wichtigen Menschen durch Hosts zu ersetzen. Und dann nach und nach über die Jahre wären dann nur noch wenige übergeblieben, die irgendwann realisieren, oh mein Gott, die Körperfresser haben alle übernommen.
1: Richtig. Und dann ist halt so ein Caleb ist der Verrückte. Und ich glaube, ich habe auch... Du hast es in der letzten Folge schon angesprochen, dass dich ähm, der Caleb nicht so ganz abholt. Und mich hat er ehrlich gesagt auch in der dritten Staffel ab dem Zeitpunkt nicht mehr abgeholt, als ich glauben musste, dass er jetzt der Elite-Kämpfer-Killer ist. Mhm. Da ist es für mich so ein bisschen gekippt, dass mir letztens so eingefallen ist. So ich habe gedacht, ja, so als der Underdog, als der Bauarbeiter, also super, ja,
0: halt Jesse Pinkman, Ja. ja. <lacht> dann hätten sie ihn. Wie gesagt, ja, wie du es meinst, perfekt. Sie hätten ihn als Jesse Pinkman drin lassen können, als normalen Menschen, der sich in einer sehr unnormalen Situation befindet und sich mit seinen ganz einfachen Handwerker-Skills durch MacGyvern muss. Ja.
1: Und der dann ja auch gerne wachsen darf über die Staffeln, Ja. So Sarah Connor-mäßig. Genau. Aber der Physiognomie von, ähm, wie heißt der Schauspieler? Komm gerade nicht drauf. Aaron Paul.
0: Ja, Aaron kauf, Paul, genau.
1: Kaufe ich einfach den Killer nicht so ab. Also da brauchen wir jetzt auch keinen Stallone dafür, oder so ist mir schon klar, aber ja, vielleicht ist er auch, naja, ist vielleicht, vielleicht auch sein Fluch, dass er jetzt halt auf ewig Jesse Pinkman ist <lacht> und er wollte es halt extra nicht. Es, es sei ihm ja auch gegönnt, aber es war dann am Ende ein bisschen viel, was ich kaufen musste.
0: Bin ich ja. aber total bei dir letztendlich ist es wieder das Mystery-Box-Problem. Mal funktioniert die Mystery-Box, wenn man eine gute Auflösung hat. Mal funktioniert es nicht, wenn man tausend Mystery-Boxen hat und gerade die letzten nicht so wirklich ziehen. Deshalb, ich hoffe persönlich noch, dass sie eine fünfte Staffel bekommen. Ich glaube nicht dran, aber ich hoffe es, wo sie ein paar ja, hängende Threads wieder auflösen können.
1: Ich bin vollkommen bei dir. Ich möchte gerne noch eine... Staffel sehen. Ich traue es auch den Machern ehrlich gesagt zu, dass sie jetzt die Ideen und die Bedenken, die wir haben. Ich bin da guter Dinge, dass genau diese Probleme auch in so einem Writers Room diskutiert werden. Hoffentlich man mit einer besseren Idee um die Ecke kommt, weil es war jetzt ja schon alles in allem eine gute Staffel. Das ist vielleicht keine sehr gute Staffel, aber eine gute Staffel, die mich sehr gut unterhalten hat, die wirklich zwei schöne What-the-Fuck-Momente drin hatte und wo ich am Ende einfach sage, hey, wenn ihr uns jetzt noch einen guten Abschluss hinlegt, dann ist das eine Serie, die ich gerne nochmal gucke in ein paar Jahren, die ich gerne nochmal in einem Rutsch durchschaue, weil ich mir sehr, sehr, sehr sicher bin, wenn man vielleicht den kleinen Durchhänger mit der dritten Staffel dann übersteht, dass am Ende das Gesamtprodukt in einer kürzeren ja, Binge-Zeit, Guckzeit, besser wirkt, weil du dann einfach noch viel mehr Dinge präsent hast und wir beschäftigen uns ja schon sehr intensiv damit und trotzdem gehen uns immer noch viele, viele Dinge durch die Lappen, die wir vergessen haben über die Zeit, die dann wie vorhin, wo wir eben als auch nicht mehr genau wussten, was ist jetzt der Sinn da und wer hat jetzt nochmal wie, was und wen programmiert und wenn du dir jetzt vorstellst, dass das ein casual Cooker ist, der durchschnittliche Zuschauer, der halt die erste Staffel sehr interessant fand, dann kam relativ zeitnah die zweite und dann mochte er das Konzept, dann kommt die dritte und dann denkt man so, ja, was war jetzt, wer war jetzt, was, wie, wo und die zweite war dann auch schon schwierig mit den ganzen Zeitebenen, gut das hatte die erste ja. auch, aber die hatte ja nochmal mehr, da glaube ich, dass es dann, wenn das nicht relativ zügig hintereinander kommt und damit meine ich wirklich also innerhalb von einem Jahr, dann hast, dann ist es raus, dann bist du raus, dann ist es durch.
0: Ja, man darf die Komplexität da nicht zu sehr steigern, man muss auch den normalen Zuschauer immer noch wieder abholen, aber, sagen wir mal so, auf Game of Thrones Level haben sie es noch nicht verhauen. Das das allerdings richtig. Game of Thrones ist auch übrigens ein gutes Stichwort.
1: Wir werden natürlich auch House of the Dragon bekasten, genauso wie wir Power of the Rings becasten werden, die Herr-der-Ringe-Serie, die Game of Thrones-Serie. Rings Serie, of Power, bitteschön. Whatever. Ja? Mystic Rangers. Mystic Knights. Nicht Mystic Rangers. <lacht> und da geht uns also der Gesprächsstoff so schnell nicht aus. Deswegen, wenn wir jetzt heute hier mal Cut machen und Westworld Westworld sein lassen, wir hoffen, wir konnten euch durch diese acht Folgen gut unterhalten. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen auf eine fünfte Staffel. Dann seid ihr auch dabei. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, das ihr uns schicken dürft. Entweder an die info@nerdizismus.de oder ihr kommt auf unseren Discord und da geht ihr auf nerdizismus.de slash Discord oder ihr schreibt uns wieder Lukas eine WhatsApp oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 01525 96 47709 Ha! <lacht> Einen kleinen Hänger hatte ich noch, aber ich habe es dann doch noch hingebracht. Es kann natürlich sein, dass wir das Feedback auf diese Folge erst in zwei Jahren vorlesen, aber dann werden wir es vorlesen. Auf jeden Fall hoch und ehrlich Ehrenwort. In diesem Sinne macht Däumlein nach oben und empfiehlt uns dann doch mal gerne weiter für die anderen Shows. In diesem Sinne,
0: tschüss, ciao.